0: Хотелось бы привести ростовский пример с обнаружением кости древнего верблюда, которую обнаружил Михаил Саблин в запасниках Музея Зоологического Института, который находится в Санкт-Петербурге. И этот, эту кость нашел Николай Верещагин, Николай Кузьмич, в 50-х годах. И не выбросил, он понимал, что на ней что-то такое, на этой кости есть что-то такое необычное, очень похожее на человеческие следы, но он побоялся, судя по всему, об этом объявить народу, поскольку в 50-е годы сказать, что здесь два, так сказать, ми, тогда это считалось, что миллион лет назад, этому верблюду, сейчас он уже передатирован, это 1,9-2,1, на ней есть следы человеческой деятельности. И именно это не биологические следы, по целому ряду, признаков, которые можно, так сказать, строго аргументировать. Сейчас эта кость уже, она камень. Но на ней сохранились следы. Форма этих следов говорит о том, что в городе Ростове-на-Дону, в районе Левинцовка когда-то какое-то существо, мы не знаем какое, использовало каменные орудия для того, чтобы, по крайней мере, ошкурить, а возможно и отрубить. Сухожилье на правой задней ноге древнего верблюда. Вот в это одна из работ тросологов. В чем ценность тросологии? Она, безусловно, работает в комплексе со всеми остальными направлениями археологических исследований. Она сама по себе не столь цена для науки, сколько цена для криминалистики, так скажем. Ну, повторимся, что мы те же самые исследователи и мы восстанавливаем поведение или что конкретно делал человек в прошлом по материальным остаткам. Если кремневым, обсидиановым или другим каменным орудием обрабатывать даже мясо, казалось бы, мягкий материал, на микроуровне возникают микроследы, которые долго потом сохраняются. На микроуровне даже... Кремень расплавляется на доли миллисекунд, миллисекунд, и эти следы остаются. Там остаются царапины, то есть линейные следы, заполировка, и немножечко видоизменяется край, он либо скругляется, либо выкрашивается. Вот это и есть наша работа. Мы можем понять, что делали этим орудием, долго ли им пользовались, и какая из его частей является рабочим краем или не рабочим краем, и вообще орудие ли это или не орудие. Наша Палеоэтнология или наша история, реконструкция сказать, древнейшего поведения человека на нашей территории или вообще в этом в мире начиналась с французских исследований в середине XIX века. Украинский или в то время российский исследователь Вовк Федор Кондратьевич. Был другом и соучеником одного из основателей палеолитической науки в мире, Мартилье, И он был в течение восьми лет редактором главного в то время мирового журнала «Ля что означает «Антропология». Он оставил ученика Петра Петровича Ефименко, который раскапывал самый известный палеолитический памятник на территории России «Костенки» который находится под Воронежем. Вот он первый тросолог в археологии нашей страны. Почему? Потому что причем в самом широком смысле. Он стремился к интерпретации. 30 лет он изучал эту коллекцию, костенок первых, с, конца, с середины конца 20-х по пятьдесят восьмой год, когда вышла то есть война, конечно, минус. Вышла его монография «Костенки первые», так и называется, то есть «Костенки» – это название деревни, и «Костенки первые» – номер памятника, который там был открыт. Этому памятнику где-то 22 тысячи лет, 22-21, и подобных памятников или остатков подобной культуры в Европе сопоставимых нет. Потому что это не один памятник, не одна стоянка, где жил человек. Их тут же две. Они имеют архитектуру расположение домов, повторяющиеся на двух площадках. Овалом расположены землянки. И в серединке находится линия очагов. Между ними специфические ямки-хранилища, где захоронены статуэтки знаменитых венер палеолитических, То есть обнаженных женщин, худых и тонких, и толстых. Вот, и фигурки животных, прекрасная технология обработки камня, то есть ничего подобного в Европе нет в таком комплексе. А у нас это не только в Костенках, но еще в 500 километрах на запад, это Курская область, Авдеева, там два таких поселка, и недавно, ну, относительно недавно, в 90-е годы, открытый памятник Зарайск под Москвой, где не менее трех таких жилищ. Везде повторяется технология расщепления камня, очень строгая, интересная, долго рассказывать не специалистам сложно это понять, но очень специфическое производство крупных кремневых ножей, так скажем, специфический нож, так он так и называется, нож Костенковского типа, специфических наконечников, прекрасное, вот, называется это у нас мобильное искусство, то есть вот маленькие статуэтки, ну там относительно маленькие, вот такая голова есть, одна женщина вот такой, из Мергеля сделанная. Из мамонта вырезали, что любопытно, не сверлили отверстий. Отверстий много, но все прорезанные. Ну, можно 99% отдать, потому что в, в этой культуре это было запрещено. Вот. И вот Петр Петрович, он изучал слой с точки зрения тросологии он выделял объекты и их интерпретировал. Поэтому его подход можно назвать контекстно-доказательно-интерпретационный. -интер У Петра Петровича Ефименко был ученик Сергей Аристархович Семенов, который считается основателем тросологического метода в археологии мира вообще. Теперь он медленно, с трудом, но внедряется в науку. Почему? Да потому что не всем людям, которые без попыток интерпретации, просто описывают. Нашли предмет округлой формы. Или, к примеру, у нас очень популярная, и действительно она хороша сама по себе, французская система описания древнейших артефактов. Там артефакт может быть, допустим, назван, мой любимый пример, лимас, что в переводе с французского означает «улитка без раковин», то есть «слизняк». Ну, похоже вот на такую длинную штучку. И для этих людей этого достаточно. Мы здесь нашли такую форму, и там нашли такую форму. Ну, я привожу такой-то пример. А если там и здесь нашли, значит они однокультурны. Они а всегда, ребята, они однокультурны. Вспомним, что мы исследователи, то есть мы исследователи. И, к примеру, если два брата-близнеца, один из них комсомолец, красавец и так далее, а второй бандит и украл что-то в магазине. Задача следователя доказать, что... Именно этот брат-близнец сделал это, а никто либо другой. Не, не, только он, не только потому, что он похож на, этого, на своего брата, но он же этого мог и не делать. То есть нам нужно доказать, что форма формой, а содержание, которое стоит за этой формой, те действия человека, которые реально древний человек совершал с этими родами, тоже идентичны. И только тогда мы можем сказать, что это то же самое. Простой пример, у китайцев, у испанцев и у японцев, кажется, у современных есть монеты с дыркой. Точно такие же бывают пуговицы старые. Если мы их будем классифицировать одинаково и говорить, что эта культура имеет кружочки с дырками, в одном месте это деньги, а в другом месте это пуговицы. Это разные вещи, их нельзя сравнивать. А вы представьте, что ну, нормальный современный человек, конечно же, не может разобраться в формах древних орудий. Хотя там технологии не менее сложные. Мы просто, мы на них выросли, наши мозги на этом сформированы. И есть часть исследователей в археологии, которые от этого отказываются. Говорят, да вот форма похожая и все. Нет, извольте, докажите. Вот тогда и можно верить. И чем и приятно трассология, тем, что мы проверяемы. Мы сами себя проверяем. У нас есть такая штука под названием слепой тест или blind тест, как сейчас модно говорить по-английски. То есть, это сложно сделать, но это делает постоянно, и каждый уважающий себя и свое дело исследователь устраивает себе слепой тест. То есть, берется каменное орудие, кто-то им что-то делает и дает тросологу, который должен определить, что было сделано. Это постоянный, не просто там какая-то переход на высший уровень или еще что-нибудь. Это постоянная работа. Почему мы вот здесь и этим мы занимаемся? Мы постоянно делаем эксперименты. Нам нужно знать, как выглядят эти следы. Их нельзя придумать. Основатель нашей трассологии Сергей Сарафьевич Семенов нашел, был, не он найден, Ефименко, его учитель нашел топор, такой в топорообразная форма, которая была найдена вот в этой стоянке, костенки первая, еще до войны была опубликована, нет, после войны в 1947 году, статья его ученика Сергея Исащева Семенова о том, что вот в палеолетии был топор. Топор это много значит. Это значит, уже рубили деревья, значит, могли строить дома, могли строить суда и тому подобное. Следы очень выразительные, ровно налезли. То есть сама форма кремния похожа на топор, лезвие, правда, овальное, и следы видны невооруженным глазом. И они настолько были выразительны, что Сергей Ристарфович решил экспериментов не делать, и так все понятно. Ну, кроме, кроме того, его учитель эти следы уже описал в своей книжке. И вплоть до, наверное, 80-х годов так и считалось, что это топор. А это на самом деле, этой штука или землю. Если бы он попробовал порубить дерево, оно бы оставило совершенно иные следы. И стоит порыть суглинок, вот тот именно, в котором эти землянки сделаны, за 20 минут эти следы появляются. Потом мы нашли сколы с таких орудий, обломки таких орудий, и уже сотни раз повторили эти эксперименты и получили ровно такие же следы. Мы знаем, что это не топор. Ну, таким образом мы получили, что мы знаем, чем копали эти землянки, и мы знаем, что все-таки топора в поле не было. Крайне любопытно, что среди ученых многие всегда ссылаются на вопрос «верю-не верю». Вот, в частности, со мной это случилось много раз по поводу Левинцовской находки, древнейшей находки для всей Евразии, заметьте. Для всей Евразии пока 2,1 миллиона нигде не перекрыто ни на Западе, ни на Востоке. Это древнейшая находка, это древнейшее свидетельство присутствия человека, только в Африке есть древние. там есть, их много. А так все пока здесь вот самая древняя находка. И многим археологам, когда они слышали эти данные от меня, не говорили, я не верю. Ну, археология – это не вопрос веры, наука в целом не вопрос веры. Веришь, не веришь, здесь, если человек занимает такую позицию, он очень, так скажем, его позиции разрушить очень легко, потому что нужно сказать, ну тогда, пожалуйста, объясни, откуда эти следы возникли. То есть, если люди верят или не верят, они все равно должны чем-то аргументировать. А аргументы как раз и происходят из научного подхода, который не относится ни к изложению, ни к диктанту, ни к сочинению, а называется «исследование».